0: Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête. J'ai fini au mental, ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes, mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delôme, journaliste, coach et athlète, Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Lorsque l'on évoque le nom de Ludovic Pommeret, deux termes reviennent, remontada et longévité. Pour préparer cet épisode, j'ai évidemment fouillé les recoins du net et déniché cette phrase sur un blog. Ouvrez les guillemets. Depuis, Ludovic ne cesse de performer. En 20212, il remporte la TDS sous l'ovation du public. Fermez les guillemets. Alors, simple faute de frappe ou prophétie, le mystère reste entier. Néanmoins, je note que comme beaucoup d'athlètes, Ludovic déclare « non, non, mais moi je fais pas de prépa mental. » Pour finalement déballer tous les outils et réflexes au qui font passer à travers les orages et autres intempéries de l'ultra. Que ce soit inné grâce à sa personnalité et son caractère, ou acquis grâce à son expérience colossale, Ludovic semble appliquer malgré lui les fondamentaux d'un mental discipliné et bien organisé. Et sans plus attendre, Ludovic Pomeray. Ludovic, tu as certainement reconnu l'épisode que tu as fait avec Eric Lacroix juste avant l'UTMB. Et depuis, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir ou de au moins conscientiser ton fonctionnement Ou est-ce que tu agis de façon aussi instinctive et naturelle bah Maintenant, je suis quand même
1: vraiment posé. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à mon mental. Non, pas du tout. J'ai pas du tout changé. <rire> <rire> non, non, euh, ouais, <rire> j'ai toujours pas de préparation à part celle que j'ai mentionnée avec l'épisode d'Eric où j'ai eu une discussion avec euh, un de mes collègues qui fait de, du coaching mental, un collègue contrôleur aérien. Et euh, voilà, donc c'est la seule prépa que j'ai eue. Et puis euh, après, c'est aussi un petit peu de discuter, euh, bah, avoir quelques échanges en fait euh, bah, avec Eric et, et d'autres personnes pendant des stages aussi. Euh, on a eu des échanges sur le sujet parce que. C'est quand même un sujet qui est important, je pense, dans l'Ultra. Ouais.
0: Hum. Bah, J'avais noté cette question pour un petit peu plus tard, mais euh, bah, tu me l'as dit tout à l'heure et tu l'avais mentionné avec Eric, tu as fait appel, comme tu viens de le dire, à un de tes collègues, en plus contrôleur aérien, donc ça serait aussi rigolo de, de parler de ça avec un contrôleur aérien. Est-ce que tu, en as tu as fait appel à lui par hasard, de manière euh, délibérée Et pourquoi Parce que tu étais dans une impasse à ce moment-là de ta carrière
1: c'était en 2018 ou euh, ouais je, je pense qu'il y a un petit peu après le contre-coup euh, bah, de l'euphorie de, de l'UTMB 2016 ça s'était encore pas trop mal passé en 2017 mais je commençais bah à plus aller au bout des courses j'ai eu quelques échecs sur le ouais, sur la TDS enfin, sur, sur différentes courses sur la diag euh, donc euh, ouais c'était un peu suite à ça de dire est-ce que je continue en fait déjà à courir dans, dans le trail et euh, si oui, enfin pourquoi, enfin pourquoi je continue déjà Qu'est-ce qui me motive à continuer Donc c'était un petit peu chercher ça euh, et pourquoi je n'étais pas allé au bout de, de ces épreuves là quoi. Donc euh, ouais, c'est un peu suite à ça quoi. C'est vrai qu'on se dit enfin quand Donc tu euh, t'es posé euh, la question. Oui, de continuer en fait. Et puis en 2021, quand, euh, quand euh, j'ai gagné euh, la, la Diag avec euh, Daniel, il y a Ludo qui m'a dit « Ah non, il ne fallait pas gagner parce qu'après, si tu as tout gagné, tu ne vas plus euh, courir. » Donc euh, voilà, bon là j'ai changé, je, je, je veux toujours euh, courir. Il y a encore des courses, j'ai envie de courir, donc euh, je ne me pose plus cette question-là.
0: Donc j'en déduis que tu as, tu as failli arrêter le trail, tu, serais, tu te serais reconverti dans quel, dans quel sport Qu'est-ce qui t'a frôlé l'esprit
1: <rire> euh, Non, pas vraiment de sport euh, en particulier. Après, j'ai d'autres occupations. Il Je a pas que le, pas que le trail. Euh, j'ai pas mal de, de choses euh, qui sont en suspens aussi, euh, liées bah, à mon boulot, au trail euh, et à la famille. Donc, euh, il euh, ouais, y, y a pas mal de trucs, notamment en, en construction, qui sont
0: en attente d'avoir un peu de temps. <rire> Comment un gars comme toi, expérimenté, etc., euh, qui sait se préparer, en vient à abandonner euh, plusieurs fois consécutivement sur des épreuves. Qu'est-ce qui t'a amené à ces abandons Maintenant que tu y as réfléchi, que tu le sais.
1: Qu'est-ce qui. Bah pff, ouais, je pense. Euh, bah c'est. C'est de la motivation et justement pas avoir trouvé en fait pourquoi je continuais à le faire, euh, pourquoi je continuais à courir. Euh, et puis ça m'a permis aussi de voir peut-être quand j'ai levé un petit peu le. Enfin, fait un petit peu moins de courses, euh, de me rendre compte en fait ce qui me manquait surtout <rire> quand je le faisais pas. Euh, donc, ce qui me manque sur les courses, en fait, euh, bon, il y a déjà, il y a déjà l'ambiance sur les courses, mais il y a aussi ces petites adrénalines, ces petits moments de, bah, justement, en fait, de doute, de, euh, de pression qu'on a au débat, au départ d'une course. Euh, et puis surtout, bah, quand, ça, quand on franchit la ligne d'arrivée, ces petits moments, euh, je pense que euh, d'émotions qui sont assez intenses et euh, qui peuvent l'être plus ou moins en fonction du déroulé de la course. Et euh, c'est vrai que ça, ça manquerait en fait, enfin, euh, ça manquera le, le jour où j'arrêterai, quoi, les courses. Est-ce qu'on trop... la course, qu'est-ce qui fait
0: Dans euh, d'autres cours. Sois... Oh. Vas-y, on a un petit décalage. Ça, c'est au départ de la course. Ouais, bah oui, comme, es, en, comme es avec ton VPN en téléphone à la maison, ça capte pas super top. Euh, ça c'est bien pour le départ de la course. T'as envie de voir t'as envie d'avoir l'excitation de te retrouver sur la ligne avec les autres et tout, et de, de vivre l le, la, la joie de l'arrivée. Mais pendant la course, quand tu as un vrai coup de mou euh, et que ça va pas, qu'éventuellement tu commences à penser à l'abandon, euh, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait flancher justement à ce moment-là
1: bah, c'est peut-être déjà de ne pas, pas avoir préparé. Alors, ce que j'avais dit avec Eric, c'est que maintenant, je, je préparais, enfin, je m'attendais quand même euh, sur les courses à avoir ces petits moments euh, plus difficiles. Euh, alors, des hauts, des bas, il y en a toujours sur les courses, mais des, sur certaines courses, c'est voilà, plus ou moins violent, on va dire. Et, euh, donc, je me prépare un petit peu à l'avance. Et puis, euh, en, voilà, en, déjà, en fait, en, en me remettant en tête, en fait, mes motivations, alors sur une course ou sur une autre, parce qu'en fonction de la course, ce pas forcément les mêmes motivations, et, euh, et puis après, ça peut venir aussi, pendant la course, en fait, euh, trouver des motiva motivations et de, de sortir, enfin, c'est ce que je parlais un petit peu avec Eric aussi, c'est ces, ces spirales, en fait, qu'on a, par euh, ces négatives, c'est d'être prêt à pouvoir, justement, trouver un levier pour en sortir un, 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 au moment de la course, et ça, je pense que je n'étais pas prêt encore, ou Ouais, où je ne m'étais pas assez posé la question euh, sur, sur justement qu'est-ce qui pourrait éviter de faire un abandon et voilà, maintenant je pense l'avoir un petit peu plus, je ne dis pas que je vais jamais abandonner, euh, mais tant que, tant que physiquement en fait il euh, n'y a pas de problème, ou on n'a pas de risque euh, pour la santé euh, ouais, ça, je pense qu'avec l'expérience c'est de plus en plus ça sera de moins en moins fréquent en fait d'abandonner une course euh, juste,
0: par... juste pour le mental qu'en fait Cause du Alors j'ai fouillé un petit J'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé cette citation euh, Avec l'âge, ce que l'on gagne, c'est de l'expérience et peut-être le fait d'arriver à surmonter les coups durs. Il y a souvent des hauts et des bas sur les courses, les hauts sont faciles à gérer et les bas sont plus compliqués. Ça, c'est relatif à l'âge et euh, éventuellement à la perte de, de capacité. Euh, ça se traduit aussi sur ta, ta capacité à mieux gérer et à mieux voir arriver les moments difficiles. Ouais,
1: alors après, les hauts sont faciles à gérer. Euh, là, je, je, je reprendrai un petit peu le, mon coach, euh, <rire> Philippe, euh, qui me dit qu'il faut les gérer aussi, ces hauts, parce que justement, les hauts, euh, les hauts et puis ces moments d'euphorie, ça précède souvent euh, bah, un moment bas et un temps faible. Donc, euh, gérer aussi ces moments-là. Ces, ces moments donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile, mais <rire> ouais, ouais, souvent, c'est avant un, un moment faible. Donc... Euh, euh, quelle était ta question euh, je sais plus, j'ai oublié qu'est-ce qu que tu m'as posé comme question en fait <rire>
0: bah, maintenant comment est-ce que tu, tu gères justement ces hauts qu'est-ce que tu fais pour gérer les hauts et ces moments d'euphorie et est-ce que ça t'aide euh, comme tu viens de le dire à voir arriver les moments un petit peu plus compliqués et comment tu gères les moments plus compliqués
1: ouais bah comme je disais les moments plus compliqués sont sont, sont préparés un petit peu c'est des moments plus compliqués mentalement en fait. Hein. Voilà, alors souvent ça peut être lié aussi euh, bah, une, euh, à un moment en fait où on est moins bien physiquement. Euh, bah, ça, on sait qu'il y a un petit peu des. C'est un peu cyclique en fait. Euh, maintenant, enfin euh, voilà, ma... mes stratégies de course sont aussi quand même assez conservatrices. <rire> Donc euh, voilà, je n'ai pas. Euh, on va dire que pour certains bah, je manque de panache et je ne prends pas beaucoup de risques en, fait, en début de course où je suis plutôt euh, à essayer d'avoir un rythme constant qu'à euh, qu être explosif en début de course et perdre trop à la fin donc, donc euh, je dirais que j'ai moins aussi euh, ces moments là euh, de, de haut et bas en fait et la course est un peu plus lissée si je prends l'exemple de mon dernier UTMB c'est une des courses où j'ai été le plus lisse même si euh, bah, au début de course ça a été difficile mentalement de se retrouver aussi loin euh, alors que j'étais sur le, le rythme prévu quoi donc euh, ça, ça, c'est une course. Euh, tout le monde m'a dit, t'as fait une super course parce que t'es remonté tout le long. Mais euh, voilà, moi je pensais pas être euh, aussi loin en fait, euh, dans les 40-50 en fait euh, en début de course quoi. C'était pas, c'était pas l'objectif avec les allures que je m'étais fixé. Mais voilà, c'est la course qui, qui valait ça. Enfin, qui était comme ça. Et, et ouais, ça a été assez, assez compliqué à en, encaisser aussi. Quoi. Donc toutes les courses sont différentes.
0: Hein. <rire> ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, ça a été difficile à encaisser Tu pensais être, euh, sur ces allures-là, tu pensais être plus dans les 30-40 ou 20-30, disons, ou euh, qu'est-ce qui s'est ouais, passé 20, finalement
1: 20-30, en fait, et euh, c'est vrai, de se voir aussi loin, euh, ben, on se dit, on n'est pas au niveau, en fait, on est à la ramasse, et euh, voilà, c'est difficile après de se dire, euh, ouais, euh, continue, c'est bien, puisque euh, tu pas dans... Un, bah, t'es des objectifs de temps, donc euh, d'un côté t'es bien et de l'autre côté, en fait, il euh, y a quand même des objectifs aussi de, de place, même si euh, on se dit toujours, de euh, toute façon, je vais faire ma course, mais c'est un peu facile à dire. On se place quand même aussi par rapport aux autres et, et quand on, en début de course, on est assez loin, euh, bah, c'est plus, plus dur à gérer. quoi Et, et puis on se dit, bah, je ne suis pas bien, enfin, c'est là qu'on commence à... <rire> et je l'ai souvent dit à mon assistance, euh, ouais, je n'ai pas dû et... Au final, j'étais quand même dans mes timings, donc euh, c'est pas que j'avais pas de jus, c'est que tout le monde allait, allait plus vite. Et euh, bon, au final, j'ai pu tenir ce rythme assez longtemps, ce qui m'a permis de remonter au classement.
0: Et... Ça veut dire que malgré les années d'expérience, euh, tu as encore du mal à, à être parfaitement étanche euh, à, bah, finalement à ce qui se passe autour de toi, aux coureurs qui vont plus vite et peut-être se mettre dans le rouge un petit peu trop tôt dans la course. Alors que toi, tu es sur ta, sur ton allure.
1: Oui, oui, bah, étanche, je, je pense que je ne serai jamais. Enfin, on, si on arrive à faire seulement sa course, euh, je ne suis pas sûr que... Quelqu'un, en fait, arrive à faire vraiment euh, sa course sans tenir compte des autres et de ce qu'il y a autour de, de soi et rester, en fait, de, dans sa bulle. Euh, et après, c'est pas forcément non plus le but. Euh, moi, j'aime bien aussi, quand même, sur la course. Euh, alors, cette année, j'ai pas partagé beaucoup de temps avec des coureurs, mais des petits passages euh, avec des coureurs. Donc, c'est des moments qui sont sympas. Il y a, il y a deux ans ou trois ans, j'avais partagé un peu plus de temps avec, euh, avec des copains pendant la nuit. Donc, ça, c'était cool. Cette année, j'étais un peu plus seul, en fait. Euh, donc, euh, voilà, je ne veux pas non plus être complètement euh, dans une bulle, parler, enfin, euh, être complètement fermé, même si euh, on ne passe pas notre euh, temps à discuter quand même sur, euh, sur une course euh, comme l'UTMB ou la Diagne. Ah, il y a le chat qui vient me rendre visite.
0: <rire> c'est bien ça. C'est normal, c'est la, la vie quotidienne qui s'exprime. C'est mignon en chat en plus. Une veille de course, c'est plutôt euh, irritable ou plutôt détaché Ouais, 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 non, je... et question subsidiaire est-ce que ça a changé au fil des années
1: je, je dirais que je suis un petit peu plus détaché mais ça reste quand même euh, ça reste quand même du stress donc un petit peu quand même d'irritation ouais, enfin, d'irritabilité en tout cas <rire> enfin, ça il faudrait plus demander à ma femme parce que c'est vrai que euh, bah, t'inquiète pas on va en parler tout à l'heure t'inquiète <rire> pas Ouais, bah ouais des fois, il euh, y a des choses qu'on n'a pas envie de faire euh, la veille d'une course euh, ou la veille d'une grande échéance. Où, euh, et puis, euh, ouais, on n'est pas forcément très aimable et euh, ouais, plus irritable, c'est clair. Donc, ouais moi, ça reste quand même toujours une pression. Ceux qui me disent qu a, je respecte ceux qui me disent qu'ils arrivent vraiment <coughs> sur, une, sur une ligne, euh, sur un ultra. Il y a tellement de choses qui, qui peuvent arriver d'être détendu c'est vraiment arriver à se détacher et puis se dire que euh, j'ai aucune aucune pression par rapport au résultat et moi je me mets quand même un petit peu de pression une attente en fait euh, voilà de, de faire du mieux euh, que je peux et, et d'avoir quand même encore un, une certaine performance sur la course donc arriver complètement détendu euh, faudrait vraiment que euh, tu t'en foutes de faire de faire dixième ou, ou euh, Millième, mais c'est le cas pour personne parce que tu vois ceux qui partent pour faire quand même quelque chose, enfin, un résultat. Alors chacun fait le résultat à son niveau, hein, mais et qui sont vraiment trop loin de leur de, de leur objectif. Euh, c'est rare qu'ils en fait on termine une course quoi. Enfin, j'ai rarement vu un athlète qui part pour être élite et qui va terminer euh, euh, 500e sur sur une course quoi. Mais pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup en tête. Hein. <rire>
0: Justement, comment tu, tu gères cette, ce stress, cette pression du résultat en sachant que se focaliser sur le résultat uniquement, ce n'est pas une bonne solution Comment tu vas étaler ta course pour oublier que, bah, par exemple, au départ d'un UTMB, il te reste 170 km Comment tu découpes ta course Déjà, est-ce que tu découpes ta course Et si oui, comment tu découpes ta course pour oublier le résultat final
1: oui, euh, oublier le résultat final, on peut pas complètement l'oublier, mais oui, évidemment, euh, ça j'en ai parlé un petit peu avec Eric, euh, ce découpage de course, je le fais et puis à plusieurs échelles en fait, où il euh, bah, y a déjà des découpages euh, par rapport au point de ravitaillement ou euh, en fonction de la course en fait, euh, Voilà, on arrive assez facilement à découper des, la course en 3-4 morceaux euh, qui rendent la course, enfin euh, l'objectif euh, moins insurmontable. Et après à l'intérieur, il y a encore pas mal de découpages, jusqu'à des découpages à, à relativement court terme. Comme je mentionnais, des fois, c'est juste sur une montée courir jusqu'à un caillou ou un arbre. Donc, ça devient un découpage vraiment court terme. Donc, j'ai plusieurs niveaux de découpage oui, à l'intérieur de la course. Et, et on ne peut pas se dire que ça, ça sert à rendre plus accessible, en fait, l'objectif, mais on ne peut pas non plus quand même complètement oublier l'objectif final, qui est la ligne d'arrivée quand même. Parce que voilà, si on a découpé la course en quatre morceaux, donc à 40 km, si on donne tout sur les 40 premiers km, il euh, y a peu de chances que ça se passe bien sur les <rire> les trois sections suivantes. Donc, euh, on est obligé de garder quand même ça en tête. Quoi. On
0: peut pas complètement euh,
1: la cacher. Quoi Enfin. Là...
0: C'est quoi tes différents niveaux de, de découpage tes, ouais. tes, tes petites astuces de découpage par rapport au Revito par exemple
1: -ce Souvent, c'est pas à ce que tu. Vas le principaux, principaux, les principaux découpages sont déjà les zones de ravitaillement où on va avoir l'assistance. Euh, donc, ils ne sont pas tellement nombreux sur l'UTMB, mais voilà, ça permet de découper déjà la course euh, dans, dans ces parties-là. On sait qu'on va avoir euh, bah voilà, ce qu'on prend d'habitude. On va avoir aussi un petit peu euh, bah les, nos assistants, donc là, un petit peu d'informations et de courses et euh, voilà, de partage avec, euh, avec ceux qui nous font l'assistance. Euh, donc ça c'est la première, première étape après euh, à l'intérieur ça peut être bah, justement les, les, par rapport au profil à l'intérieur de ces sections, les profils euh, montées-descentes euh, et puis euh, voilà, sur l'UTMB je connais assez bien la course donc il y a des sections aussi euh, où euh, bah, je me fixe des petits objectifs en fait en plus du découpage c'est aussi une, un objectif à, à plus court terme euh, cette année, j'ai été assez content au niveau de entre Chapieux et puis euh, bas du Col de la Seigne de pouvoir courir toute la partie euh, plate, enfin euh, plate, et pas plate justement <rire> la partie euh, bitume en fait euh, sur la route euh, où euh, jusqu'à maintenant j'avais alterné marche course et là j'ai pu la courir tout le long donc je, euh, voilà c'est un objectif ouais, qui vaut ce qui vaut hein, mais euh, voilà j'étais content de pouvoir euh, pouvoir atteindre sur celui-là je pense pas l'avoir payé euh, après. Donc euh, voilà, c'est ce genre d'écoupage et des objectifs à plus court terme.
0: Quoi. Ça, c'est pour une course que tu connais parfaitement. Dans le cas d'une épreuve où tu vas participer pour la première fois, est-ce qu'il est plus facile, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile d'arriver frais et un petit peu néophyte sur une épreuve que tu ne connais pas ou au contraire, d'être sur une épreuve que tu connais par cœur Comment tu fais sur une épreuve que tu ne connais pas
1: alors, tu n'as pas ces que...
0: repères géographiques, géologiques, etc.
1: Euh, ouais, alors c'est assez rare maintenant, en fait, où sur une, une grande course, j'arrive et je connais 0% du, du parcours. Euh, disons, les, la, la plus récente, là, c'était en Thaïlande, où je ne suis pas arrivé très longtemps avant la course euh, sur place, donc je n'ai pas repéré beaucoup. Euh, mais par rapport, en fait, déjà au profil, je peux établir... Euh, moi, des, des sections, en fait, ou des découpages. Euh, maintenant, connaître le parcours, ça a ses avantages et ses, ses inconvénients. Quoi. Euh, bah, <rire> ça a les avantages pour pouvoir gérer ton allure. Euh, et puis, euh, on sait à quoi s'attendre. On sait, en fait, ce qui va arriver derrière. Et, euh, et des fois, quand on n'est pas bien, ben, on dirait que c'est mieux de ne pas savoir. Et puis, <rire> et puis, de faire de, de toute clair. façon le mieux qu'on peut sur le moment, et, euh, sans vraiment euh, penser aux difficultés qui vont, qui vont venir sur la. Sur mmh. Quand on découvre une course, c'est un petit peu ça. Euh, bah, des fois, on est dans le dur. Et en fait, au final, c'est encore plus dur après. Et, mais bon, heureusement, on ne le savait pas. <rire> Donc, euh, ouais, c'est à double tranchant, en fait, de bien connaître le parcours ou de le découvrir. Et puis après, on a quand même... Euh, ouais, bah, cette, euh, quand on ne connaît pas le parcours, cette découverte, quand même, même si on ne passe pas notre temps à regarder autour de nous, euh, voilà, c'est quand même une découverte. Et certains, certaines fois, bah, on a des bonnes surprises et des, voilà, des choses qui nous qui peuvent, on va dire, nous changer un petit peu les idées et nous sortir un petit peu de, de la course, quoi. Enfin, la course, j'entends, en fait, des pensées qu'on a
0: focalisées sur la course, quoi. Ça fait partie de, de l'expérience de course, de regarder le paysage, de profiter de l'environnement. Ça t'aide Est-ce que ça t'aide
1: Ça m'aide... Euh...
0: En Thaïlande, par exemple, un paysage que peut-être tha... dont tu n'as pas l'habitude...
1: En Thaïlande, ça m'a pas aidé parce que Thaïlande, c'est un parcours qui est assez varié, mais très, on a très peu de points de vue parce que c'était beaucoup en jungle, euh, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à regarder au final. <rire> donc, euh, mais sinon, ça aide. Euh, euh, ouais, je me souviens surtout en fait des premières fois, enfin, les premières fois où je suis allé à la Diag, et que je, qu est, que je suis arrivé dans les cirques. Euh, voilà, c'est des trucs quand même qui sont, euh, ouais, qui, euh, où tu t'en souviens longtemps quand même. Donc euh... Donc, ça peut aider, euh, je sais pas. Je, après, je te dis, je passe pas quand même mon temps à re regarder euh, la course. Je suis quand même assez concentré, en principe, sur, euh, sur la course, euh, sur euh, les fesses de ceux qui sont devant ou, ou les talons. Mais, mais euh, ouais, c'est quand même pas l'objectif ouais, ou le, mon occupation ouais. principale de regarder autour. Mais il, il n'empêche que tu as des, quand même des souvenirs de. De course en fait, avec des paysages qui sont assez dingues. Enfin, je me souviens parfois de coucher de soleil euh, quand on est dans la, euh, à l'UTMB en fait, sur le, sur, sur le Mont Blanc qui était, qui était chouette. Quoi. Ou le lever de l'autre côté quand on est en Italie, euh, qui, sont, qui sont sympas aussi. Mais voilà, ça, on passe pas quand même. Enfin, en tout cas pour moi, je passe pas mon temps à regarder les beaux paysages, mais euh, voilà, ça fait des fois des petites, des petites surprises qui, sont, qui, qui font qu'on passe des bons moments. Quoi.
0: Donc sans être totalement étanche, tu es quand même bien concentré et tu te concentres sur quoi À part les fesses du mec qui est devant toi ou ses talons
1: Ouais, c'est une, une grande question parce que c'est vrai que euh, on me demande souvent à quoi on pense pendant la course et euh, en entraînement, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à me, à me sortir de la course et à penser d'autres choses de la vie quotidienne. Euh, en course, je reste plutôt quand même focalisé euh, sur la course et c'est vrai que j'ai... Je ne sais pas trop quoi répondre quand on me pose cette question, parce que je sais que je pense pas trop quand même à la vie quotidienne à ce moment-là, et ouais plus sur, sur, sur les courses, mais
0: je sais pas trop de quoi te dire <rire> à, quoi, à quoi je pense vraiment. Tu, que... penses, à ton, tu penses à ton allure, à ta, à ta foulée, à ta technique, au caillou qui est devant toi euh, est-ce que à ton prochain ravito à, à continuer à t'hydrater, écoutes de la musique euh, non, alors je trouve de musique, j'aime j'aime pas ça.
1: Bien avoir les bruits qui qui m'entourent. Alors même si maintenant il y a des casques qui permettent de faire les deux mais non, euh, pas pas de, pas de musique. Donc euh, oui, concentré sur sur les prochains ravitos, sur euh, sur ça, sur mon allure, est-ce que est-ce que je peux faire mieux ou pas Enfin, est-ce que je vais me griller Enfin, j'ai pas Ouais, j'arrive pas trop à expliquer ce que quoi, quoi je pense après c'est plutôt aussi se, se fixer euh, voilà quand je suis dans une montée c'est fixer un objectif parce qu'il y a un coureur devant ou, ou il y en a un derrière voilà c'est ça peut être juste ça en fait mais ouais, j'arrive pas trop à répondre à cette question
0: <rire> donc s'il y, y a un mec devant toi t'essayes de le rattraper euh, ou s'il y a un mec derrière toi t'essayes qu'il ne te remonte pas et t'es à l'écoute de tes sensations je suppose oui, oui, oui ben, Alors, ouais, pour, pour ah vous, les Moi, je,
1: Donc, je travaille euh, pas. Avec, essayes tout. absolument pas avec, euh, pas, avec un capteur de puissance, rien. Donc, c'est, euh, sensation. Euh, ouais. J'ai un cardio au poignet, en fait, euh, sur, sur comme pratiquement toutes les montres maintenant, quoi. Donc, euh, Coros, euh, <rire> commence à, ces capteurs-là. Euh, maintenant, je, ne je m'en sers pas, en fait, pour fixer ça, mon allure. Quoi. Et euh, je préfère être à, à la sensation. Euh, et puis oui s'il y a quelqu'un devant euh, surtout la nuit en fait c'est un petit peu euh, un petit peu les objectifs que, surtout que comme je disais je suis un petit peu euh, euh, sur, sur une gestion de course euh, où je suis assez conservateur donc euh, je, suis, je, suis, je suis souvent assez loin en fait sur, le, sur les départs de course et donc la nuit euh, on voit des frontales et ouais souvent c'est un objectif dans une montée d'avoir de, de, rattrapé une frontale ou deux ça dépend euh, ce qu'on voit en fait euh, au loin quoi donc euh, donc, c'est des ob objectifs et motivations aussi à court terme, ouais.
0: Bah tiens, la nuit, parlons-en. Euh, ça se passe comment pour toi, la nuit C'est plutôt, parce que ça, ça peut faire mal à certains, euh, ça peut surprendre d'autres. Euh, toi, la nuit, ça se passe comment Tu as un coup de mou dans la nuit Est-ce que tu te sens mieux au lever du soleil Ça se passe comment pour toi alors,
1: déjà, je dors rarement la nuit <rire> en course.
0: <rire> non, et, ouais,
1: donc on ne passe pas des bonnes nuits parce qu'on ne dort pas. Mais moi, euh, ouais, je, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence jour-nuit. Euh, J'aime bien, bien le lever du matin parce que c'est vrai que c'est euh, un moment, bah, même si on n'a pas dormi, voilà, on a passé la nuit, on commence, euh, voilà, on commence une nouvelle journée. Et, et ouais, c'est un, un changement dans la course. Euh, maintenant, j'ai pas de différence. Enfin, on a quand même du matériel qui est assez euh, assez performant pour nous éclairer correctement. Le, le problème qu'on peut avoir la nuit, euh, et puis il y a eu sur le euh, c'est l'année dernière, je crois pas cette année. C'est avec le brouillard en fait. Donc, si on a du brouillard plus la nuit, euh, du coup avec la frontale, euh, faut gérer un petit peu l'éclairage pour pas avoir un, un rideau blanc. Donc, euh, ouais, c'est juste ça. Mais ouais. sinon. Les éclairages, euh, voilà, moi j'utilise peu d'éclairage en montée parce qu'on euh, ne va quand même pas bien vite sur une montée. <rire> Par contre, euh, j'essaye de mettre ma lampe pratiquement au maximum ou au maximum euh, sur la descente pour avoir un bon éclairage. et, et j'ai pas de, pas de problème là-dessus. Je n'ai pas ressenti de coup de mou, euh, même avec euh, l'expérience qu'on a eue avec Céline sur la, sur la Diag avec 39 heures. Euh, voilà, je n'ai pas ressenti de fatigue ou d'envie de dormir. Euh, on avait essayé il y l'année dernière donc en, en 2022 euh, dormir un coup sur la diague avec Céline et moi j'arrive pas je sais pas peut-être c'est quelque chose à entraîner ça euh, des micro siestes euh, faudra voir je sais pas comment François va le gérer sur le tort mais... <rire> mais voilà sur euh... donc pour l'instant le maximum de courses que j'ai c'est 39 heures et j'ai pas eu de voilà, d'envie de, de dormir euh, sur ces courses-là, donc euh, sur une course de 24 heures euh, je ne ressens pas de, de coups de mou non plus quoi, lié au sommeil
0: Tiens, bah allez, puisque tu me parles de ta femme et du grand raid de La Réunion, donc tu l'as fait euh, là dernièrement avec euh, ta femme et une question qui revient souvent pour nous et plus pour les suiveurs, c'est comment on encourage quelqu'un, notamment dans les moments difficiles et toi, comment, encou comment encourage-t-on sa femme euh, pendant un trail, pendant un ultra à vélo par exemple, sans risquer un wamashigeri coup de pied circulaire.
1: <rire> bon, déjà, moi, je reste. Comment tout...
0: on encourage un proche? Déjà, je
1: restais toujours derrière. Après, elle avait déjà suffisamment de motivation, aussi un échec derrière elle hein, pour, pour aller au bout. Et, euh, et j'ai pas eu besoin de beaucoup euh, l'encourager, euh, sauf euh, bah, sur la dernière partie où vraiment, euh, ça a quand même beaucoup baissé de rythme. Euh, et là, la motivation était euh, plus aussi par rapport à son classement parce que du coup, elle réussissait un classement euh, dans sa catégorie en fait donc voilà, c'était un petit peu motivation par rapport à un podium qui était possible en catégorie. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce podium, ben, on aurait peut-être trouvé autre chose. <rire> Mais euh, ça, aussi, euh, ça peut être juste un temps, en fait. Euh, voilà, on s'était fixé d'être... Euh... Donc elle ne elle voulait pas se fixer de temps. Euh, moi, je lui disais qu'elle pouvait faire moins de 40 heures. Je lui disais même, voilà, si tout va bien, je pense que tu peux être en 36 heures. C'était très objectif, très optimiste. Euh, voilà. et là euh, bah, quand on approchait en fait euh, dire d'être en moins de 40 heures c'était encore un objectif euh, voilà. et, et si ça avait été bah, 41 heures j'aurais motivé pour être en moins de 41 heures mais euh, voilà. peu importe le temps on... voilà, par rapport à ça c'était de fixer euh, un temps sur, sur l'arrivée et puis surtout euh, c'était d'arriver ensemble donc, euh, et pas, pas trop blessé ou pas trop mal en point quoi. <rire>
0: Vous êtes quand même tous les deux bien sur une logique de compétition parce qu'il y a un, vous fixez un temps, c'est n'est pas juste on fait la diague et on essaye de finir. Il y a vraiment un objectif de, de temps, de place, un objectif clairement défini qui est pas juste eh ben on va faire un tour à la réunion et puis on essaye de finir ou l'objectif c'est de finir. il y a vraiment un objectif clairement défini de, de place et de temps ça aide alors c'est pour pour moi
1: c'était ça. Pour Céline, elle ne voulait pas se fixer ça, elle ne voulait pas se fixer d'objectif. L'objectif, c'était de terminer ensemble. Euh, et puis, ben, moi, je suis un petit peu plus euh, compétition. Donc, <rire> c'était donc, quand même de lui, de lui fixer un temps. Et, et, et je sais, par rapport aux entraînements que j'avais faits, j'ai fait pas mal d'entraînements avec elle, euh, voilà ce qu'elle pouvait faire. Euh, là où j'avais pas trop euh, l'expérience, c'est ben, euh, voilà, passer euh, 100 km. Euh, comment ça allait se passer et, euh, je m'attendais à ce que ça baisse quand même euh, pas mal, et c'est ça qui est difficile à estimer. Quoi. Euh, on fait pas des entraînements de 150 km, ça n'existe pas. <rire> Donc, euh, ouais, c'est plus moi qui, ai fixé, euh, qui lui ai fixé un temps et euh, moins de 40 heures. J'étais assez euh, optimiste qu'on pouvait le faire, et ouais, je potentiellement ça peut être euh, voilà entre 36 et, et 40. 36, c'était il faut vraiment que ce soit la, la course parfaite et puis que euh, Ouais, qui, est, qui est un peu moins de baisse sur la fin de course c'est quoi une course parfaite Une bah, course parfaite c'est il n'y a pas de haut on a tout bah pour moi c'est il a pas de haut et bas quoi c'est que est vraiment enfin ou alors on reste toujours dans l'eau si tu veux mais euh, qu'on n'a pas vraiment de coups où on se dit bah là j'aurais je sais que euh, que là, j'aurais pu courir plus vite, j'aurais pu faire mieux. Euh, bah, au lieu de me poser 10 minutes, là, j'aurais pu optimiser le ravitaillement. Euh, donc, je pense que là, on a, il, y a, il y a des optimisations avec la course de euh, Céline sur la Diag. Euh, il, y a pas mal, il y a pas mal à optimiser. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que tout le monde fait euh, à, à plus haut niveau, en fait. Sur UTMB, on a optimisé un petit peu de partout. Enfin, on commence à parler de plus en plus du temps de ravitaillement. Voilà, C'est cette optimisation-là. Et, et de se dire, où que, quand on a terminé la, la course, en fait, est où est-ce que j'aurais pu en fait, aller un peu plus vite ou Où est-ce que j'ai perdu du temps Est-ce qu'à un moment, ben, ouais, je me suis un petit peu enfermé dans un, un rythme qui, est, qui était confortable, mais qui m'a fait peut-être perdre du temps euh, c'est un petit peu le risque qu'on a quand on court euh, je te mentionnais tout à l'heure j'ai couru en, fait, euh, en 2021 à UTMB une bonne partie de la nuit avec des collègues et c'est un petit peu dans ces cas de figure là où on peut s'enfermer un peu dans un rythme Alors soit qui est euh, trop élevé on va le payer après euh, soit euh, qui est trop confortable et là on perd du temps voilà, voilà. Course, course parfaite ouais, c'est quand on a réussi à tout optimiser pour moi et pas eu euh, optimiser aussi euh, toute sa, son hydratation et son alimentation et pas avoir de coup de moins bien ni, man, ni mental ni ni physique quoi course parfaite
0: on parle souvent de vas-y fini fini, ah non, fini. Bah, course parfaite
1: c'est c'est l'idéal pour moi c'est ça c'est l'idéal c'est d'avoir tout optimisé et de se dire je peux pas faire mieux alors c'est pas euh, c'est c'est pas forcément en fait euh, le, la même finalité euh, parce qu'il y aura quand même toujours des différences physiques entre les coureurs ou de préparation mais euh, voilà, une course parfaite euh, euh, entre euh, un Jim ou un G, moi, Kylian et moi, ce sera, ça sera pas le même résultat au même temps de course. Mais euh, voilà, se dire que on a fait le maximum euh, sur, euh, sur sur la course euh, en question. Quoi. Je sais pas si c'est bien clair, mais
0: <rire> on parle. C'est parfaitement clair justement et c'est la transition euh, idéale. On parle souvent de ta, de ta longévité et est-ce que cette, euh, bah, cette quête finalement de petites optimisations, c'est ce qui permet d'entretenir la motivation d'une année à une autre plutôt que d'aller chercher une place ou un temps, même si tu m'as dit que c'est très important pour toi Est-ce que euh, d'aller optimiser un petit truc, d'essayer d'aller gratter sur… Euh, euh, sur le temps de ravito, sur l'allure, sur des passages que tu connais parfaitement où tu sais que là, tu peux t'autoriser à passer à une certaine allure. Est-ce que c'est aussi de cette, ma cette manière-là qu'on va entretenir la motivation
1: Oui, oui, ouais, et, et, tout à fait. Là, Sur euh, sur l'UTMB, quand j'ai fini en, en 2021, j'ai mis 21h30, je crois, Mais t'es dit « je pense pas que je peux vraiment optimiser plus, que je ne peux pas aller bien plus vite ». Euh, alors cette année euh, c'était un parcours, une fin qui était un peu différente maintenant je ne pense pas qu'il y, qu y ait 30 minutes de différence euh, Je vais 30 minutes plus vite cette année euh, je ne pense pas qu'il y ait 30 minutes de différence entre, le, entre les deux parcours euh, donc euh, oui il y a des, des choses où on se dit euh, qu'on peut, euh, qu peut encore travailler et une autre motivation aussi, bah, c'est de, si ce n'est d'améliorer en fait le temps, par exemple sur un sur un UTMB où le parcours est identique, parce que c'est pas toujours le cas, euh, c'est de maintenir en fait. Euh, c'est aussi une motivation de maintenir ce temps-là. Euh, pour l'instant sur les euh, sur les courses après 2016 en fait, j'ai toujours amélioré mon temps. <rire> L'objectif c'est de partir et d'avoir le même temps de course que 2016. Euh, voilà, j'ai toujours fait un petit peu mieux. Euh, même si la place était, est de moins en moins bonne. Mais bon. <rire> ça c'est normal, c'est l'évolution du sport qui veut ça. Oui, oui. Après, une autre motivation, c'est aussi de courir avec, avec les jeunes, avec des, des, des coureurs euh, ben voilà, qui sont là, où, où tu essayes de rester aussi encore de, devant ces jeunes-là, même si euh, ben à un moment, ils prendront forcément le pas dessus, mais c'est un petit peu le jeu aussi. Euh. Voilà, anciens et nouveaux, quoi. <rire> même si maintenant, il y a, des, il y a des, des anciens qui. Enfin, ouais, des personnes qui ont commencé très jeunes et qui sont encore là. Euh, euh, voilà, je pense que ça. Les anciens sur l'Ultra sont, sont quand même en, encore là. Et je, je pense que Kylian, François, sont, sont catalogués maintenant dans les anciens, quand même.
0: <rire> et toi, ta quête aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce que tu peux encore améliorer?
1: Je pense que dans les préparations, euh, j'ai encore de, encore de la marge. Il y a des choses que j'aimerais euh, travailler. Euh, pas la nutrition. Je n'ai pas envie de me mettre la contrainte en fait sur euh, trop de contraintes au niveau nutritif, même si je fais attention en course à, à mon plan de, de nutrition, enfin à mon plan, oui, à ma nutrition de course. Euh, mais euh, ouais, j'ai pas mal d'excès dans, dans mon alimentation au quotidien. Et ça, je n'ai pas tellement envie de travailler dessus pour l'instant parce que je n'ai pas envie d'avoir cette contrainte et de garder un petit peu euh, bah, ce plaisir de, euh, de manger des, des choses qui sont, qui sont bonnes, mais pas forcément bonnes à la santé. Euh, maintenant, il y a un truc que j'ai commencé un petit peu l'année dernière euh, par la force des choses, euh, c'est euh, l'entraînement en altitude avec euh, passer du temps aux US sur les hauts plateaux, euh, faire un stage avec Oka à valto euh, donc c'est un aspect me dit euh, voilà qui m'intéresse en fait de travailler voir si il euh, bah, y a un intérêt après sur euh, dans l'ultra et euh, c'est aussi euh, bah, quelque chose qui est je trouve pour moi bon, moins contraignant si même si euh, bah, la contrainte c'est plus au niveau de, de la localisation il faut trouver un endroit qui est assez lourd, euh, c'est moins facile qu'aux États-Unis euh, en France et euh, du coup il y a de la contrainte là par rapport au travail et et à la famille. Quoi.
0: Justement, en parlant de préparation, pardon. tu as un entraîneur, mais est-ce que tu appliques sagement les consignes, ou est-ce que tu es plutôt euh, du genre à expérimenter par toi-même, même si tu dois te planter En gros, est-ce que tu es plutôt anticonformiste ou plutôt bon élève
1: euh, Je suis globalement le plan d'entraînement, surtout, euh, surtout en fait, pour tout ce qui est euh, quand on travaillait en fait euh, la vitesse et tout ça, je suis assez euh, scrupuleusement le plan, donc assez bonne évalève mmh. euh, sur les prépas en fait. Euh, euh, voilà, quand on est venu sur l'UTMB tout ça, j'ai je suis un petit peu sorti euh, du plan de, de Philippe. Euh, pour euh, pour moi en fait, euh, je voulais essayer justement, euh, c'était un petit peu l'expérimentation aussi hein. l'année dernière. Euh, enfin, il y a deux ans sur la TDS, j'avais fait une semaine de gros volumes. Euh, euh, voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Euh, cet, dans le gros volume, c'était une semaine où j'avais fait un peu plus de 300 km et, et plus de 20 000 de dénivelé. Et, euh, ça, et fait, cette... ça, fait,
0: ça fait combien d'heures, ça
1: <rire> oh, Combien d'heures, je ne sais pas. J'ai fait dans la même semaine la reco UTMB avec, euh, avec Arthur et après la reco TDS avec euh, ma femme. Donc voilà, sur des rythmes différents, mais euh, combien d'heures, je ne sais pas te dire, un certain nombre d'heures. <rire> Et, euh, et cette année, donc un petit peu différent, c'est que j'ai fait trois semaines de euh, volume, un petit peu moins quand même, mais euh, trois semaines sur, euh, à plus de 200 km et, et vers, vers 15 000 de dénive. Euh, voilà, donc c'est un petit peu ça, les expérimentations, de voir un petit peu, euh, je pense que euh, déjà, en fait, euh, au niveau scientifique, on n'a pas forcément toutes les explications sur, sur l'ultra, et en plus, euh, je pense qu'on réagit différemment. Je ne sais pas ce qui bip mais on réagit chacun différemment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite part d'expérimentation à faire. Chacun doit le faire de son côté. Donc, voilà, il m'a donné les grandes lignes. Euh, je, les suis, je les suis moins, en fait, euh, quand j'approche en fait, de l'Ultra. Euh, même si j'essaye de, de l'Ultra, en fait, quand je parlais de prépa UTMB. Euh, là, on verra, en fait, comment il me planifie aussi pour la préparation à drogue. Euh, mais voilà j'ai aussi ma petite idée de comment je veux me préparer et puis euh, du volume que j'ai envie de mettre et euh, pour lui des fois c'est bah, un petit peu un, un risque en fait et, euh, ses volumes et des fois ça lui fait un petit peu peur euh, quand j'ai fait ces trois semaines de volume et, voilà c'était pas vraiment ce qu'il m'avait mis euh, dans les plans euh, donc c'est pour, pour ça que je suis un petit peu mauvais élève mais par, par exemple pour la préparation en ce moment euh, voilà, il y a un petit peu d'entretien, de, on va dire, avec un peu de, de, de séance qualité fractionnée. Je suis, euh, je suis ce qui me, ce qui me met. D'ailleurs, j'ai un 12 fois une minute à faire euh, aujourd'hui
0: <rire> avec de la glace. Ça va, être ça. Sympa. <rire> ça va être sympa, dis donc. Si je pouvais, je viendrais avec toi. Ça a l'air tellement alléchant que vraiment, je regrette de ne pas pouvoir la faire celle-là. Euh, tac, tac, tac. Euh, ça te sert à quoi justement ce, ce gros volume bah, justement. Ton, ton entraîneur, donc Philippe, a priori, est un petit peu perplexe. Mais, mais toi, qu'est-ce qui te pousse à, à vouloir te mettre ce gros volume euh, Je te dis, c'est déjà
1: l'expérimentation, enfin savoir comment je le supporte. Moi, je pense que ça m'a servi quand même, justement, euh, je disais que j'étais déçu au début du TMB, enfin de, de la place d'être aussi loin dans le classement. Par contre, je, je pense que ce, ces semaines de <coughs> m'ont permis de maintenir justement euh, cette allure qui n'était pas euh, très rapide mais la, la, la tenir en fait tout le long et c'est la course où j'ai euh, on a aussi en fait ces, ces paramètres qui sont disponibles sur, le, sur la montre par exemple Coros nous donne l'allure de course et ça nous donne un graphique en fait par rapport à la pente par rapport à différents par, paramètres en fait savoir si on baisse ou pas quoi. et c'est une de mes courbes en fait où je suis le plus stable, il y a une toute fin, il y a une petite une petite baisse en fait d'allure d'effort, euh, mais c'est une décrochée le plus stable et je, je, je pense. Alors, c'est vrai que j'en ai pas vraiment débriefé avec avec Philippe, mais pour moi c'est un peu lié à cette, à cette à ces trois semaines de volume euh, et et il y a un autre effet aussi, c'est quand on a passé trois semaines comme ça à faire à être quand même souvent dehors. Euh, bah, je sais pas, j'ai pratiquement pas vu passer les dix premières heures de, 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 de la course en fait c'est pratiquement une, une sortie standard donc plus on passe de temps euh, ouais, c'est comme là je suis en train de faire aussi un peu de, de volume en, en ski de rando j'ai fait des, des sorties avec Arthur on a fait des sorties jusqu'à 14h euh, 14h dans la journée bah, quand on prêt on repasse on fait une sortie de 2-3h on a l'impression qu'on a à peine échauffé donc euh, c'est <rire> euh, aussi ça c'est aussi la vision qu'on a, enfin, je sais pas, mentalement, ça, ça, ouais. ça déverrouille quelque chose, je trouve, de, de passer de ces longues heures là, et puis, au final, quand on a passé 10 heures, on se dit, bon, j'ai l'impression de juste venir comment, de commencer la course, quoi. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, ça donne un petit peu de, ouais, de la perspective. Nous, on dit euh, à vélo, euh, on dit banaliser un petit peu les kilomètres euh, quand on va faire un truc. Euh, Quelconque, on va essayer de rendre une distance de 200, 250, 300 bah assez banale, où on se dit, euh, oui, bah écoute, on va faire un 200, bah ok, pas de problème, comme si c'était, euh, ça reste 200 kilomètres, mais c'est pas non plus le bout du monde, c'est pas comme si on devait aller faire un 400 par exemple, justement. Après, il y a 200 et 200 selon la selon le terrain, mais euh, cette idée de, 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 de banaliser les kilomètres et euh, la durée, c'est important, ouais, comme tu l'as dit. C'est ouais. euh, ça, ça aide énormément parce qu'on on se met pas de, on se dit pas putain je pars pour 200, 250, ouais pas de problème on part pour 200, 250 mais on l'a déjà fait c'est tellement euh, on sait le faire même si on n'a pas les jambes totalement globalement on sait le faire et c'est pas si euh, c'est pas si difficile que ça globalement.
1: Mmh. Voilà bah c'est ce genre d'expérimentation et puis euh, je pense qu'au niveau euh, entraînement physique ça a servi et aussi ça sert aussi euh, pour moi euh, au
0: niveau mental quoi. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une course où tu as été obligé d'aller euh, beaucoup plus loin que d'habitude, mentalement, où tu es allé racler les, les fonds de tiroir, où tu t'es raccroché euh, vraiment euh, du bout des doigts à ce que tu pouvais euh, Est-ce que tu as un souvenir de ça Alors Un exemple à, à raconter Il y a
1: eu pas mal de courses où, euh, où ça, <rire> ça a été dur de, de terminer, mais assez récemment, assez c'est récemment, euh, sur la Western cette année, ou euh, voilà où j'ai un petit peu pain physique petite contracture en fait euh, sur sur un adducteur et et euh, ouais je me pose plein de questions sur, sur terminer et, et je sais qu'il javais préparé avant euh, certains certaines choses pour aller au bout et', et ça, ce qui m'a vraiment sauvé là c'est de, de faire les d'avoir comme objectif de faire les dix derniers kilomètres avec ma fille qui pouvait faire paceur donc euh, et c'est la première fois que euh, voilà que j'allais courir avec ma fille euh, en course euh, donc euh, voilà j'ai été j'ai été chercher ce, ce levier là mais euh, pff, eh, plus profond que ça euh, non là j'ai pas d'exemple qui me qui viennent en tête quoi mais non je sais pas <rire>
0: Alors, je reviens à un instant parce que j'ai noté une question et ça m'a fait penser à sur le sur la, la notion de gros volume. Entre tes trois semaines de gros volume et le départ du, de l'UTMB, donc la, 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 la fin de ton bloc de trois semaines et le départ de l'UTMB, il s'est passé combien de temps Tu as laissé combien de temps de, de récup de, il, de euh, il devait
1: y avoir à peu près trois semaines aussi, je crois, deux semaines et demie. Donc, c'est c'est pas coupé complètement. Hein, il, devait y avoir, ouais, il devait y avoir presque trois semaines, je crois. Faudrait que je revoie exactement. Euh, ouais. ouais. Donc c'est une descente, euh, descente plutôt progressive aussi, quoi. C'est pas coupé. Euh... Oui, bien sûr. Faudrait que et euh, Durant
0: bac... ces trois semaines, tu fais quoi Tu, euh, je veux dire pour, tu, bon, tu continues à courir bien entendu, mais pour t'occuper l'esprit et euh, penser à autre chose, pour euh, retrouver de la fraîcheur parce que tu auras passé trois semaines à faire, euh, à courir beaucoup il peut y éventuellement y avoir un petit effet de saturation. Comment, dans ces trois semaines-là, tu retrouves de la fraîcheur pour être prêt le jour de la course
1: bah Déjà, j'ai un travail, donc, <rire> euh, donc euh, ouais. j'avais retra... retravaillé, j'avais Déjà, ça occupe. Quelques jours, même si j'ai pris pas mal de, de vacances l'année prochaine et c'est ce que l'année dernière et puis c'est ce que je prévois aussi euh, l'année prochaine. Euh, donc euh, ouais, ça permet de, de penser aussi au, à autre chose. Mais moi, ouais, j'ai pas de problème pour m'occuper à autre chose que, que la course. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt j'ai plutôt pas mal de choses qui sont en attente euh, d'avoir du temps en dehors de, de la course et du travail. Donc euh, mmh. j'ai de quoi m'occuper là. Ma fille est en train de rénover une maison, donc j'ai de quoi faire aussi dans ce domaine-là. De
0: ce côté-là. Ouais. Je les idées. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé bah, brièvement de pépins physiques avec, avec une contracture. Euh, nous, à vélo, on peut être souvent en détresse sur une, sur une casse matérielle. Est-ce que, et ça, c'est un truc que j'ai jamais abordé, auquel j'ai jamais beaucoup pensé, mais tu vas m'aider à, à élucider ce mystère. Est-ce que, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être vraiment, en, pas vraiment, mais en tout cas en détresse, ou être euh, à la limite de l'abandon sur une casse matérielle Qu'est-ce qu'on peut casser en trail euh, qui va euh, compromettre sérieusement la poursuite de la course Nous, on peut casser une chaîne, un dérailleur, une patte de dérailleur, plein de trucs. Mais vous, en trail, qu'est-ce que vous pouvez casser qui serait vraiment gênant non bon après il n'y a, a, pas a pas grand chose j'ai l'impression. pas grand chose, on peut
1: casser on peut casser un bâton, après on a possibilité de changer en fait sur les aires d'assistance, euh, donc euh, voilà, on peut on peut renouveler assez vite. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que tu peux casser euh, un lacet? C'est hyper rare, quoi. <rire> et puis tu peux toujours faire un nœud, quoi. Ça, ça, Et puis ça se répare. <rire> ouais, donc, euh, non, qu'est-ce que tu peux casser? Il n'y a pas grand-chose. Des fois, il y a des choses en fait, matérielles qui sont un peu gênantes. Ou, ou euh, voilà, ça m'est arrivé en fait, de casser un petit élastique sur une flasque et puis après qu'elle qu sort, qu qu sort plus fréquemment. Euh, voilà, des choses comme ça. Maintenant, euh, casser vraiment... Euh, le sac, par exemple, on n'a pas le droit de le changer. Sur, euh, sur B il est marqué, on a la puce, on n'a pas le droit de changer de sac. Euh, donc, euh, voilà, si tu avais une bretelle qui se déchire... Mais bon, c'est quand même... Euh, ça serait quand même... Enfin, moi, ça m'est jamais, jamais arrivé. Après, euh, voilà, qu'est-ce qu on pourrait avoir pire C'est une semelle une semaine qui se décolle ou un truc comme ça mais il ouais. y a beaucoup moins de contraintes j'ai fait un peu de raid multisport et c'est vrai qu'on a eu des problèmes de dérailleur aussi euh, avec, euh, avec du sable dedans enfin, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de contraintes en, en vélo euh, bon, crevaison, sans, parler, sans parler de crevaison mais aussi euh, ouais, casser les rayons etc des... il <rire> y, y a moins de contraintes comme ça quand même, euh, avec euh avec le, la course à pied, il y en a un peu plus dans, dans le ski où euh, je fais du ski-alpinisme où là tu peux casser bah, chaussures, fixation, ski, euh, ça casse le matériel léger, ça casse un peu plus fréquemment quand même
0: ça t'intéresse pas de venir nous voir en ultra-vélo
1: <rire> ouais ouais j'en fais vraiment pas assez un vélo l'année dernière, je, regarde, je regardais un peu mes stats sur, sur l'année dernière, j'ai même pas 1000 km de vélo c'est vrai que ça demande beaucoup de temps aussi le vélo euh, je pense qu'il faut passer euh, c'est un peu comme euh, tous les sports hein, parce qu'on dit c'est un gras comme sport euh, quand tu arrêtes d'en faire, de, faire tu as, <rire> mets assez longtemps à revenir je pense que c'est un peu comme tous les, les sports d'endurance à mon avis euh, et euh, pour l'instant ouais, quand tu passes déjà euh, ouais j'ai déjà fait 200 km quoi, en vélo mais pas bien plus long je pense que je passe pas assez de temps euh, pour pas avoir euh, mal aux fesses pendant <rire> un moment donc pour l'instant c'est c'est cette contrainte-là. Après, je trouve, ça, je trouve ça pas mal. En fait, il y a beaucoup de, de cours à pied qui, qui font ces entraînements vélo croisés euh, pour faire du volume et que ça soit quand même euh, moins traumatisant que la course à pied pour les articulations. Euh, donc, euh, ouais, j'en ferai peut-être euh, un peu plus quand j'aurai plus de temps. Euh, maintenant, l'ultra-vélo, je ne sais pas. <rire> J'ai... <rire> Non, mais enfin l'ultra, quand vraiment tu passes après euh, les nuits à vélo, euh, j'ai eu quelques histoires de collègues qui, qui faisaient du raid euh, du, du multisport, qui sont endormis dans des cols en vélo. Ouais, pas, pas très... <rire> ça ne fait pas très envie ça. <rire> Donc, euh, ouais, quand on commence vraiment à être long, euh, quand tu parles ultra, je ne parle pas de 300 km, tu me parles d'un... Reste Cross France ou à 300, 300
0: km. 300 km, c'est 300 km, c'est la première journée.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, ouais, non, je pense qu'il y a, que as, même si tu as un risque en fait, euh, vraiment, c'était euh, si épuisé de, de dormir, de tomber euh, en trail. Je, je pense qu'il est plus important en vélo et euh, ouais, s'endormir sur une descente de col, ça fait pas rêver quand même. Hein. <rire> je sais pas si ça t'est déjà ça arrivé.
0: <rire> Non, je me suis pas endormi, mais euh, j'ai plein d'anecdotes euh, d'amis euh, qui se sont réveillés en tapant un parapet, de, de chutes. Ouais, ouais. euh... Bon après, c'est il y a plein de il y a plein de trucs, mais euh, oui, la nuit c'est bah, même la journée. Hein, quand... Et le meilleur moment, tu sais, on, on en rigole des fois, on en parle. Euh, le meilleur parce qu'on on se dit, euh, on, on voit quand on voit ça de l'extérieur, euh, ouais, on dort une heure et demie dehors par terre. Euh... Ça, ça fait, bah comme tu dis ça fait pas très très envie mais en fait c'est les meilleurs moments quasiment de la course parce que c'est comme quand t'es euh, ivre mort bourré que tu t'endors recroquevillé dans ta voiture et qu'en <rire> réalité tu dors hyper bien ouais. et ben là c'est pareil quand tu t'écroules de fatigue dans un fossé euh, entre deux cailloux qu'est-ce qu'on dort bien dans ces moments là c'est vraiment euh, c'est quasiment les meilleurs souvenirs quoi. parce qu'on dort tellement bien on est tellement fracassé que ça c'est un sommeil magnifique un merveilleux sommeil Ouais, ouais, bah je pense qu'après il y a des, euh, voilà moi ce qui me fait peur sur
1: l'ultra vélo c'est ça, c'est les... vu que les descentes on est quand même moins sollicité en fait physiquement, mais il y a plus de risques en fait de s'endormir euh, que à pied. Euh, je pense pas que tu tombes en fait vraiment de sommeil, tu vas justement te poser en fait pour dormir à pied, c'est si vraiment un gros coup de, de moins bien. En vélo c'est, je pense c'est ça le, le risque, c'est pour ça que je pense Ouais, pour l'instant, je ne suis pas prêt à venir euh, sur l'ultra endurance euh, à vélo. Euh, maintenant, euh, en trail, euh, voilà, c'est pas, pas complètement fermé non plus. Euh, je vois que François va sur, va sur le tor. Je ne suis pas fermé à faire, à faire un tort. Maintenant, euh, là, on passe vraiment dans une autre dimension en fait, de course à pied. Euh, c'est vrai que j'ai eu quelques personnes qui ont fait euh, le tor euh, et qui ont eu un peu de mal à s'en remettre ou ne sont jamais revenus après en trail. C'est pour ça que j'ai toujours un peu repoussé. Euh, voilà cette expérience, mais, euh, mais je pense que ouais, c'est une expérience euh, que je ferai euh, à un moment donné. Oui.
0: Est-ce que c'est lié à ta gestion de course un petit peu conservatrice, justement, où tu, tu, te, pré bah, tu te préserves euh, Et de cette... Euh, cette euh, pas peur, je ne vais, vais pas le dire à ta place, mais de cette petite réticence à aller sur plusieurs jours consécutifs.
1: Oui, c'est ça. Quoi. Enfin, non, C'est vraiment une
0: peur, après, de...
1: Plus, euh, plus revenir en fait et plus pouvoir euh, enfin, euh, ouais, il y a des collègues même de chez Oka en fait qui ont qui avaient fait le tort et qui, euh, qui après ont jamais pu recourir en fait ont, ont terminé en fait euh, leur carrière sur, sur le sur le tort euh, donc euh, voilà moi j'ai j'ai de l'appréhension par rapport à ça et aussi, en fait, euh, j'aime quand même bien dormir et cette gestion du sommeil, pour l'instant, je me sens pas encore, euh, je sais pas comment la gérer, quoi. Donc, euh, ouais. c'est quelque chose qui est, qui est à apprendre. Et comme je le disais, j'ai essayé de dormir cinq euh, minutes, enfin, euh, il y a deux ans euh, avec, euh, sur la Diag avec Céline et je sais pas comment se, ceux qui font les micro siestes arrivent à gérer ça, mais c'était pas possible. Et, et euh, si après tu dois avoir une heure et demie, enfin je vois après une heure et demie après un ultra, enfin j'arrive pas à marcher deux mètres. Faut, faut le temps de se remettre en route. Donc toute cette gestion en fait du sommeil, ouais, ça sera un, un nouveau défi, un nouveau challenge, ouais. Mais voilà. Par rapport au risque de ne pas revenir en fait dans les courses standards, <rire> euh, ouais, j'ai toujours repoussé un petit peu. J'ai envie de terminer un petit peu euh, de faire le tour de, de ces courses. Alors cette année, je vais sur la hard Rock, qui est un, de, qui est un des, des ultras que j'ai pas encore fait et que je voulais faire. Euh, donc euh, voilà, il y a, après, bah, peut-être qu'il y aura un, un petit peu moins d'objectifs comme ça et qu'on ira plus sur ces, ces courses euh, plus longues ou à étapes, à voir.
0: Alors quand cet épisode-là sera en ligne. Euh, je t'inciterai à scroller très très légèrement vers le haut euh, dans ton application de podcast et écouter l'épisode que j'ai fait il y a un mois et demi avec Sébastien Réchon et on en parle longuement justement de cette gestion du, soleil parce, du sommeil parce que lui aussi vient du RAID avec une gestion euh, super serrée euh, du sommeil et euh, c'est euh, hyper intéressant cet épisode avec Sébastien ok et c'est pour terminer est-ce que tu te souviens d'une course où, au contraire, tu étais euh, totalement libéré ou est-ce que tu as eu des phases totalement libérées de ce qu'on appelle euh, le flow Est-ce que tu as eu des moments où euh, tu étais vraiment déconnecté ou au contraire ultra focus sur ce que tu faisais et tout se passait bien quoi Tu pouvais exécuter tout ce que tu voulais et tout se passait bien.
1: Je me souviens d'une euh, édition de la TDS, euh, je ne sais plus quelle année ça disait c'était, mais voilà où je aux ouches en fait euh, j'arrive par surprise enfin j'avais j'avais plus de 20 minutes au sommet du col en fait avec euh, la personne qui était en troisième position et aux ouches euh, j'arrive à 30 secondes de, la, de cette personne là donc c'était complètement euh, voilà une surprise en fait avec, de reprendre autant de temps en descente et euh, je me souviens entre les ouches et puis cham euh, ouais ça a été le moment où Ouais, j'étais complètement ailleurs, en fait, et j'ai pu, j'avais l'impression de faire une course, en fait, une fin de course à fond. Enfin, bon, j'avais pris quand même pratiquement dix minutes sur la personne que je venais de rattraper, du coup, j'ai pu garder ma troisième place. Et, et cette partie-là, en fait, ouais, j'ai l'impression de, d'aller, d'aller super vite et d'être, d'être complètement détaché, en fait, et, et de pas avoir fait 130 bornes avant quoi. <rire> Donc euh, c'est un, un moment de course où ouais, je me voilà, pour mentionner celle-là où euh, tu as l'impression que tu peux courir à ne, pratiquement n'importe quelle vitesse enfin même si au final, je pense que euh, bon, il, il se trouve que j'avais plus euh, j'avais plus de batterie sur ma montre. Hein. J'étais pas encore chez Coros, mais <rire> et euh, donc j'ai pas pu voir. Ça se trouve le rythme était nul, mais euh, au niveau sensation c'était <rire> plutôt euh, plutôt sympa, ouais.
0: Non mais en tout cas, alors avant de te poser une question suivante, euh, je tiens à te féliciter parce que tu as réussi à placer plusieurs fois Coros et Oka, donc euh, vraiment bravo. <rire> Là, là, je tiens à te féliciter. C'est une performance, c'est magnifique. Est-ce que tu as réfléchi à cet état justement euh, à ce moment-là Est-ce que tu as réfléchi à une manière de faire réapparaître cet état de, de plénitude Ou est-ce que, euh, bah, fidèle à toi-même, ça va, ça vient, et on verra la prochaine fois Non. Alors, alors là, on... tu réfléchis. Moi aussi, je peux vous montrer ma, ma choros aussi. <rire> Ah, t'as pas l'édition. <rire> ah, ben bah non, attends. Euh... Ah ben
1: bah non. Bon, euh, non, non, alors, euh, ouais, non, j'ai pas réfléchi comment retrouver ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est. Euh... Ouais, c'était un moment, en fait, où euh, je m'y attendais vraiment pas, en fait, à pouvoir atteindre ce, cette place-là. Alors, moi, c'était le podium, en fait. Donc c'était ouais c'était un moment d'euphorie mais comment en reproduire je, je sais pas c'est un fait de course comme ça donc euh, j'ai pas cherché euh, forcément à, re, à reproduire ça non enfin si j'aimerais bien mais euh, non j'ai pas du tout cherché donc euh, on lui dit je suis fidèle je,
0: on verra si ça se reproduit ou pas voilà tu es allé manger une tranche de jambon et voilà voilà, c'est ça. <rire> Là, je suis un peu fier de moi parce que j'ai tenu une heure sans dire une grosse connerie. Et comme mmh. je sais que tu aimes énormément la charcuterie, tout le monde le sait maintenant, et ben voilà, <rire> je vais pouvoir euh, je vais pouvoir te remercier et te souhaiter une bonne journée. Et euh, c'était vraiment très très intéressant, je te remercie euh, infiniment. Et euh, est ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Je te laisse conclure en avec ce que tu veux.
1: Et eh ben est-ce que je veux ben merci, merci à toi. et puis J'irai écouter ce, ce podcast pour, pour la gestion de la nuit. Et puis on verra si ça me donne envie de faire, de faire un tort ou autre chose un petit peu plus long que, que ce que j'ai fait jusque-là. Merci à toi. Et puis c'est toujours enrichissant aussi ouais. euh, de partager ça. Donc, euh, à une prochaine. <rire> merci beaucoup.